0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Cota Cero, bienvenidos al sexto programa de la tercera temporada. ¿Qué tal estás, Joseba?
1: Pues bueno, aquí estamos aguantando ya el tipo después de las Navidades, ya nos queda poquito por engullir. Todavía queda un poco, Alguno, yo creo que está por el camino engulliendo porque aquí ya falta alguien, falta alguien. Pero hoy traemos noticias buenas, vamos a decir, los Reyes nos van a traer un regalito
0: estamos todos esperando a los reyes y bueno, y el que está ya viendo a los reyes en la cabalgata, o bueno, más bien atascado que no ha podido llegar es Uri, nos falta hoy también pero ya está ya está curado eh todo el problema de salud lo que fuera, la gripe o tal, lo que había tenido está curado, ahora bien los atascos esos nadie no es que lo cure Eso...
2: a lo mejor sí, hay,
1: hay mucha procesión ¿no? y por el camino mucha gente
2: y, bueno, pues
1: bueno, ha tocado, ha tocado esperar. Y... Pues bueno, vamos con las buenas noticias, ¿no? ¿O qué? Que sí, ya sí, tengamos.
0: Saludo, por cierto, a la gente del chat, Yaki, Yulen, buenas a todos. Ya sé que, no, nieva, ya sé que estáis desesperados, pero Joseba nos trae buenas noticias, ¿no?
1: Sí, sí, no soy ni Joseba, el de Carglass, ni el de la Meteo, de Nevasport, pero os voy a traer un poco de Meteo. Mea. Me he estado ahí documentando un poquito poquito tampoco aquí vale os voy a hacer todo pero parece ser que viene nieve por fin por fin eh, no va a caer en cotas muy muy bajas vale rondará pues ahí alrededor de los 1700 1800 pero parece ser que va a caer paquete sobre todo pirineo aragonés que buena fa <risa>
2: Espera
0: un segundo, que no sé si te hemos pillado bien la cámara. Espera, que vuelvo para atrás. Vuelvo a comentar, porque creo que había cambiado de escena y no estás. Pero sí, sí, ahora puedes seguir hablando. Mientras voy arreglando el problema, tú vete comentando de, desde lo de astú más o menos, y Candanchu. Venga va.
1: <risa> y pues bueno, Astú, ¿cómo íbamos? Astú, Candanchu, les hacía falta un poco de nieve en la zona de Formigal también. Ya hemos visto que estaban sufriendo. El que haya tenido la suerte estas navidades de poder esquiar un poco ya habrá visto que las pistas están más peladas que otra cosa y hacía falta, pero viene paquete, parece que viene paquete sobre todo en la parte de Astún, Candanchú, a la también le vamos a regalar un poquito, todo el Pirineo va a recibir su, su dosis poquito este, de esta caspa blanca y así que parece que este fin de semana va a caer. Eh, los mapas nos dicen que en algunos sitios 30, 40 centímetros, puede ser un poco más, un poco menos, mm, ya veremos, mm, todavía hay que verlo, porque he visto muchas predicciones esta temporada que han fallado y esta no quiero que sea la siguiente, así que, pero bueno, en principio, bueno, ¿cuándo va a nevar? Ya el sábado a la tarde noche parece ser que se empieza a torcer un poco el día, domingo va a caer todo lo que pueda y más, y el lunes todavía tendremos un poquito más de nieve, ¿vale? Ahí vemos, pues bueno, cómo tenemos una borrasca con el anticiclón ahí que, bueno, nos pilla un poco tumbado ese anticiclón, lástima porque nos podría haber traído un poco más de viento norte y un poco más de frío, pero nos tendremos que conformar con esto y ya de cara a los próximos días vale, ahí si me pasas ¡ay! Ah, el lunes parece que va a seguir más o menos ahí se puede que se tumbe un poco más el anticiclón o no mm, lo veremos porque todavía faltan algunos días y, y creo que podemos tener unas buenas esperanzas y para la siguiente semana sí que vamos a tener unos días tranquilos ya la siguiente parece ser que otra vez vuelven vientos más o menos fríos, vamos a ver si entran ahí esos vientos un poco más del norte, un poco más frío, un poco de humedad, qué buena falta nos hace y nos va regalando pues un poquito de nieve, un poquito de bow, que hay unos esquís que están pidiendo eh, de rock and roll, luego hablaremos un poco más de ellos, pero están pidiendo un poco de rock and roll y yo los tengo ahí que a los pobres eh, me dan penica
0: necesitan de necesitan de lo suyo necesitan nieve polvo eh, pregunta Julen por la cordillera cantábrica eh, cómo lo ves por ahí eh,
1: va a recibir va a recibir también su dosis sobre todo más cantidad de agua sobre todo pero lo dicho temperaturas bastante templadas entonces cordillera cantábrica a ver a ver, porque lo mismo los últimos modelos te dicen que va a nevar a los 1.800 y tal, si se cambia un poco, puede nevar un poco más bajo o que se mete un poco más el anticiclón y nos nieva un poco más a cortas, más altas, así que... Está todo ahí, una fina nebulosa, que lo mismo cae un buen paquete y hace frío y nos cae a todos por igual y, y bien surtido o nos quedamos ahí un poquitín con la miel en los labios, que va a caer un poquito, pero como no haya base, de poco nos va a servir.
0: Eh, va y a necesitamos
1: la nieve, ¿eh? sobre todo para finales de enero, que sabemos que viene ahí el freeride. Y queremos sí. disfrutar de, de un buen vasivo, ¿eh? queremos disfrutarlo.
0: Eh, hay que Hay que... No sé, yo sí, ahora mismo ya la pediría a toda la nieve que casi que si puede ser cayera toda toda maguera para volver a tener un Friar Tour, que ya sé que no es plan, pero bueno, también pregunta Ian por Pirineo, Pirineo Oriental. Me parece que se va a centrar todo, más bien eso, eh. Pirineo de Huesca, casi todo y... Sí. Algo más. Eh, Casi todo lleno.
1: Pirineo Scense y tal, y luego, pues bueno, ya a partir de Pirineo Catalán y demás, va a, ir, va a seguir cayendo, pero no va a ser tanto, tanto como pueda ser eh, pues, un Astun, un Candanchú, eh, Formigal y estas estaciones de ahí. Aunque, pues bueno, depende de la altura, caerá un poquito más, un poquito menos. Pero bueno. tenemos nieve.
0: Y eso El problema de la cordillera cantábrica va a ser la cota, porque se supone que si viernes, sábado, sobre todo el sábado al domingo va a caer algo, pero la cota va a estar como muy alta, 2000 mil sí. y pico, entonces es un poco dudoso que vaya a tener nieve. Y, y bueno, ya yo añado aquí el sistema central, que muy bien, que el sábado y el domingo nos va a llover aquí a tope, o sea, y la cota de nieve va a andar también pues, por 2.700 o algo así, que como no montamos, como no vayamos ahí a echar tierra a, a la sierra y añadir ahí unos 500 metros ahí para subir la cota, pues no, me parece que vamos a tener lluvia y salvo que cambie, poco más, lluvia y viento, o sea, que ni siquiera se va a poder sí. subir a la montaña a gusto.
1: Sí, sí, sí. sí. Los Alpes van a recibir buena cantidad esta semanita, este de fin de semana. Así que si hay algún afortunado que va para los Alpes, lo va a disfrutar, pero muy bien.
0: Y bueno, pasamos, pasamos ya del tiempo. Pues más o menos hemos dado algunas noticias esperanzadoras para la gente del Pirineo, sobre todo. Para los otros un poco menos, no hemos hablado de sierra nevada, pero también sierra nevada un poquito y también cotas bastante altas y, y no, no tiene pinta de que vaya a recibir nieve, pero bueno, tienen ahí 30 kilómetros más o menos abierto de pistas, lo que pueden, lo que han podido hacer con cañones, y, y bueno, o sea, yo los, las fotos que he visto tienen hasta la, la visera abierta, o sea que bueno, se puede. En Sierra nevada se puede. Para quitar el hacer gusanillo, algo.
1: para quitar el gusanillo está, está.
0: Sí, sí. Y, y nada, pues siguiendo un poco con las noticias que os teníamos hoy, eh, yo quería pues recordar ahí una efeméride que he visto, obviamente he visto la noticia en Evasport y, y me he acordado, pues eso, de que hoy es el cumpleaños de Janika Kostelic. Aquí me pongo un poco a hablar de ahí de... <risa> a lo mejor cuando había esquí en abierto en la tele, igual os suena... Janika Kostelic, eh, eh, era una corredora eh, croata, si no me equivoco, y que era. Espera, me Sí, sí, era croata. Y bueno, era hermana de Ivica Kostelic, que a lo mejor también os suena, otro corredor de Copa del Mundo de esquí, y bueno, era básicamente la reina del slalom a principios de los años 2000. Llego a tener 30 victorias de Copa del Mundo. Eh, hay una bajada aquí que, que he encontrado y que quería poner porque la verdad es que es una cosa impresionante que hizo eh, precisamente en el eh, slalom de Zagreb, que es el que bueno se disputó ayer una de las pruebas, se disputaba hoy otra, pero bueno, la han tenido que cancelar por falta de nieve y hizo esta burrada que a lo mejor... No os parece a primera vista, pero si os fijáis, bueno, voy a intentar ponerlo un poco grande, esperemos que la tele croata no nos tire la la señal, pero bueno.
1: Si se va la retransmisión ya sabéis que han sido.
0: Los de... Y bueno, esto cuando... yo creo que esto a lo mejor sí que se veía en España en la tele todavía en abierto y tal, pero bueno, ya podéis ver lo que le ha pasado nada más salir, pues se le enganchó el bastón y el guante y fue bajando básicamente eh, sin guante todo un slalom. O sea, para los que hayáis visto alguna vez una prueba de slalom, eh, obviamente hay que ir tirando los palos, se tiran más o menos con el antebrazo y con el cuerpo, pero claro, la mano va al descubierto. Entonces, os podéis imaginar en un slalom que a lo mejor hay que tirar unas 60 puertas, de las cuales pues la mitad van con la mano izquierda y esos palos... Sí,
1: ese brazo terminó
0: terminó dañado. Sí, te terminó un poco regular y aún así pues eso, gano eh, bueno ya os leo un poco el vídeo pero vamos es una, una corredora impresionante, ya os digo que era la reina un poco del slalom al principio de los 2000, lo ganaba un poco todo y o sea se puede ver en el vídeo como al final está con las manos tira el otro guante, tira la otra el otro bastón y está pues eso con la mano reventada claro contenta porque había ganado pero vamos no sé si se llegó a romper algo en la mano pero vamos la otra corredora que ganó en el slalom de Zagreb ayer fue Ah, sí, Micaela Sifrin, bueno, Micaela Sifrin americana, es que esto de manejar además los problemas con tal, me está sonando el WhatsApp y me está montando un lío, que alucinas. Pero bueno, eh, Micaela Sifrin, de la cual sí que esta vez no vamos a poner imágenes porque es Eurosport y Eurosport como, bueno, de hecho, igual no debería ni mencionarlo, deberíamos decir el canal ese donde echa... El, can
1: el canal es europeo de Sport.
0: El canal es ¿no? europeo de deportes, sí, porque no vamos a tentar a la suerte, no sea que nos tiren el stream. Eh, bueno, pues ganó eh, y se ha colocado con 81 victorias justo a una victoria de Lin en Copa del Mundo Lin tenía 82 victorias en Copa del Mundo y, y estaba ahí a un pasito ya Micaela Sifrin y de hecho si hoy hubiera habido el slalom todo el mundo era como que o sea, como que ya, ya iba a pasarla eh,
1: que seguramente este año esta temporada la pasará
0: caiga de todas formas sí. le queda todavía un poco por llegar a este marketing 86. Eh, la verdad es que bueno, Miguel Sifrin es una, es un fenómeno total, o sea, lleva 50 victorias creo en slalom solo y es prácticamente pues eso. Hay que tener en cuenta que en la carrera de Lindsey Vaughan fueron casi 20 años y Miguel Sifrin pues lleva unos 10 bueno, quizás algo más de 10 compitiendo en Copa del Mundo, o sea que tiene margen y si las lesiones se lo permiten probablemente acabe batiendo a Stenmark batiendo a Lindsey por supuesto y, y bueno, pues siendo una de las más grandes del esquí es verdad que a mí la gente que le encanta y dice esto ya es crítica personal ahí pullita, que yo tampoco sé mucho de 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 alpino, no lo sigo tanto pero es verdad que la mayoría de sus victorias son en slalom principalmente y combinada y lo que es el super gigante y el descenso, pues no lo toca mucho. Es verdad que este año lleva cuatro victorias de slalom, dos de gigante y una de gigante O sea, que le da un poco a todo, pero bueno, el descenso no tanto. Aún sí, sí, así. bueno.
1: De hecho, fue en el 2019-18 que ganó en tres, cuatro modalidades de, del esquí alpino. O sea, todo en el mismo año. O sea, que la chavala sí. esquía bien.
0: Sí, hombre, a ver, hay que reconocerse lo que Miguel Sifrin es, es un animal del esquí, y de hecho se ha abierto hace poco un canal de, un canal de YouTube, que os invito a que sigáis, si no, luego lo pondremos a lo mejor en, en la descripción, que está bastante chulo, que te enseña un poco, pues eso, el detrás de las cámaras del, del campeonato o sea, de la Copa del Mundo de esquí, y cómo es una auténtica locura o sea, hoy están en Zagreb se les cancela la competición, dentro de dos días tienen otro slalom en Kranjska Gora, creo que es Slalom, sí, bueno, o sea, otra prueba, no sé si a lo mejor es no es Slalom, pero vamos, que es un ir y venir de continuo a todos los sitios y, y es sorprendente, pues eso, lo que va haciendo, entrenando, mientras y tal. Es, francamente, es un canal de YouTube que deberías de seguir porque tiene contenido, eso sí, en inglés, pero está, está bastante bien.
1: Sí, mira, Pau justo pau Roca justo que comenta que Lindsay Boyan ha estado ahora en, en Navidades en Vaqueira, en esquiando y tal, y bueno, es ya dice que, que espectacular como esquía. Y este año, si no me equivoco, son las finales de la Copa del Mundo en Andorra. Quiero decir, si queréis ir a ver a esquiar alpino, competición y demás, pues creo que allá por marzo o demás creo que son. Eh, si podéis aprovechar, os viene de paso. Eh, yo estuve hace tres años, creo que fueron, justo antes del COVID. Y la verdad que hay muchísimo ambiente de esquí y es una pasada, es una pasada ver los equipos, los esquiman, todo cómo se mueve por allí y la verdad que, que es una experiencia para, para verlo
0: Ahí tienes, Pau, lo que comentabas, la foto que se, se hizo bueno, tenía alguna story más esquiando ahí en Baqueira y tal pero sí, sí, ahí está, que esto creo que era arriba del telesía de Dosau, habían ah no, esto es Arguls, o sea que esto debe ser cerca de, a lo mejor de eso el el era Silla, el Mirador, Sí, por ahí porque esto sí tiene pinta de ser eh, Arguls Bueno, sí. zona que Os conocisteis bien el año pasado <risa> De la cual vamos a comentar Ahora, porque mira Va todo muy bien hilado Lindsay Wong estuvo en Vaqueira Y nosotros os vamos a dar la guía Para ir a ver El Freeride World Tour a Vaqueira Para que no os perdáis nada Os coloquéis en los mejores sitios Y a poder ser, no la liéis ¿no? Sí Sí, o
1: sea, nosotros vamos a hacer la guía para hacerlo bien. O sea, no como lo hicimos nosotros el año pasado, que lo hicimos bastante mal. Porque un poquito la cosa, a ver. Es verdad que si no hay un poco de aventurilla, como que le falta algo al viaje.
0: A pero... ver, lo, lo, lo pasasteis bien, porque bueno, porque lo pasasteis bien, pero la verdad es que... Sí, también es verdad que, que nos bien. hacía
1: falta poco para pasárnoslo bien. O sea, ah. éramos tres mangarrianes por ahí que dijimos, pues, pues, pues vamos y ya está no, pues. y lo que salga entonces bueno. cosas a tener muy en cuenta cuando vayamos a vaqueira vale todos los que vayáis a ir a vaqueira a ver el freeride el tour y demás eh, yo sé que a todos nos gusta mucho el freeride a todos nos gusta mucho que sea un poco lado pista que sea un poco más fuera de pista un itinerario y demás pero el BASIB se respeta o sea eso no se toca eso tiene que estar impoluto, como una alfombra. O sea, eh, que sean eh, primeras nieves, primera huella para ellos. O sea, si queremos disfrutar de un buen Ray World Tour y demás, el Basibé sagrado.
0: ha que No tocan Sobre todo, eso. No, se puede, no se puede uno acercar a... Alba ve básicamente porque eso, porque tiene que estar, digamos, sin, sin haber bajado gente y, sobre todo, sin haber reventado todas las palas y, y complicado los aterrizajes y estas cosas. Entonces, las zonas de competición hay que respetarlas. Por cierto, recordad que esto es el 28 y 29, principio de enero, Poder ser el 28, pero bueno, tienen de ventana hasta el final de la semana siguiente, hasta lo que sería el 3 de febrero.
1: Sí, hasta que alguna persona de por aquí se va a Japón y tal, pero hasta ese fin de semana, sí.
0: Uno, uno que no queremos saber. Pero sí, bueno.
1: no sé quién es. A mí me han llegado cosas.
0: Sí, o sea, Pau, en, en realidad esos días controlan más o menos que la gente no suba, por ejemplo, desde detrás de, del telesquí de Basibé o desde la zona de donde llega la silla de la reina y no se meta por ahí. Pero no están todo el día o sea, quiero decir si tú haces esquí de montaña te vas por la noche y, eh, o sea, cuando todavía no está nadie de la estación pues hombre nadie te priva de que te puedas meter por ahí pero como esa gente que hace esas cosas son gente que sabe que va a haber esta competición y que le gusta que haya esta competición en general pues el año pasado lo respetaron bastante y se agradeció vamos, o sea eh, en general sí. todo el mundo y toda la organización estuvo agradecida a la gente entonces sí. eso Albas y ve, intentad no entrar y la viñeta, Eso. pues a poder ser tampoco. No sea que sea la segunda opción.
1: Eso es. Después, eh, hay algunas pistas, sobre todo si se hacen en el Basibé que se cierran. ¿Vale? Ahí está la de torn del, del Basi B, que es, pues bueno, salimos del telesía de, de la reina y tal, bajamos un poquito y hay una pequeña pista que gira hacia la izquierda. Esa pista normalmente, bueno, no normalmente el año pasado la cerraron. ¿Por qué? Para que la gente no accediera a la parte baja del base B, que todavía ahí siguen tirando trucos. Hay algún, pues por ejemplo, Abel Mogai en esa parte tiró un 360 guapísimo, espectacular, chapo. Y pues bueno, eh, vamos a intentar eso, que cuando veamos una cuerdita amarilla, negra, amarilla, negra, tal, normalmente señaliza o que hay peligro o que está cerrado. Así que eh, como dice tancat eh, como dirán allí. Ya está, no se pasa, aquello no se traspasa. Eh, después, importante, aparcar. Aparcar bien, ¿vale? Porque
0: aparcar... Se puede, no, tiene muchos parkings se puede aparcar en cualquier sitio, en Baqueira, claro, tú ¿no? puedes aparcar El... en muchos sitios.
1: Puedes aparcar en ya puedes aparcar en Bonaigua, tal... Pero no, si... no es lo más recomendable si... Eh, el Friday World Tour va a ser en el Basile, porque te tienes que atravesar todo el resto de la estación. ¿Y qué pasa cuando te tienes que atravesar todo el resto de la estación y termina esto pues como a las 3 y media, 4 de la tarde y te lo cierran a las 4 y media? Pues que vas a estar un poco jodido para volver.
0: Voy a poner un segundo el mapa de la estación para la gente. Eh, recordemos que el Pasive pues eh, está aquí, este es, esta sería digamos la cara de la competición y eso podéis llegar es. a parcar eh, por o sea aquí o sea, en Bonaiwa eh, incluso más es. abajo en, o sea, aquí hay un parking de Bonaigua y hay otro parking más el abajo de el de Peulla, sí. donde pone Bonaigua, claro. en realidad ahí todavía tenéis un parking Claro,
1: ¿Qué pasa si, si lo ves en ve Todo muy a gusto, tal. Jolas, 4, 4 y pico de la tarde. Venga, va. Pues ya poco a poco, poco a poco no vas a llegar. Te <risa> tienes que coger todo el Jorge Jordán hasta arriba para la cara norte. Te bajas, pues si está Manaut abierto, pues bajas por Manaut hacia Arguls, coges Arguls, subes, bajas Bonaigua, coges Bonaigua, subes hacia Pehulla y ya bajas y llegas. Si estás alojado en la zona de, de Arananeu pues pues igual no llegas a ver o el día de mañana o el final del Ferrari Tour, una y de las dos
0: y igual te toca caminar, ¿no? sí,
1: porque a nosotros el año pasado nos tocó caminar eh, justo justo vimos la competición de hombres, no la vimos entera, nos tuvimos que ir antes porque dijimos, no llegamos efectivamente no llegamos ya os hago el spoiler porque Gracias a Dios el telesilla de Arguls nos lo dejaron abierto a nosotros, últimos que llegamos allí perdidos de la mano de Dios, y nos dijeron subir ya porque si no, no subís, majos. Y, y luego de boneigo a Peulla, pues hubo que ir un poquito andando.
0: Poquito. el trozo este que bueno para los que estáis viéndolo en vídeo pues eso se os ve caminar sí. por las pistas de, de ahí ya con la cafetería cerrada sí. los coches yéndose y vosotros pues eso caminando por esta pistita que bueno suerte tuvisteis que Argus lo que ahí ya, pasamos que Argus es un poco más largo que esto ¿eh?
2: Es,
1: sí poco bastante <risas> más y con más pendiente entonces ahí pasamos a llamarnos de cota cero a fondo cero el ligadillo salió por todos los lados O sea, no,
0: bueno, no había nada más que, ganar, que hacer. Os tuvisteis que ganar ahí el, el apresquí ¿no?
1: es, es, Sí, el apresquí entró muy bien, la verdad O sea, llegar al apartamento, la cervecita, sacar un poco de queso, un poco de fue A ver, teníamos la excusa, habíamos quemado mucho subiendo
0: eso Mucho Bueno, pero si la... Entonces, eso, si la gente quiere la presquí quiere irse a realmente más donde el meollo está la gente del centro de Cultura, dónde hay que ir?
1: Eso es, donde aparcar? Bueno, tenemos primera opción, Vaqueira 1500, vale, teníamos el parking abajo, el de Vaqueira cerrado, o podemos aparcar por Vaqueira en los, en los públicos que están un poco más a las afueras, podemos subir hasta Beret y aparcar en Beret, oye, muy bien, buena elección allí cerquita, o en Orri, que también es otra buena opción. Vale, los tenemos ahí cerca Desde el Tennessee de la Reina Hasta allí es una bajada Da igual si estás en Orrio o estás en Beret Fácil, sencillo y para toda la familia ¿Y ¿qué quieres ir hasta Vaquera 1500? También tienes Acceso desde el Tennessee de la Reina Hasta Vaquera 1500 Tú coges la pista azul que va hasta abajo Y te tragas las últimas bañeras Pero llegas al coche
0: sí, Las
1: cosas fáciles Sí, <risa> vamos a facilitarlo Ahora, más. ¿Cómo hay que ver el Freeride World Tour? Con un bocadillo y una cerveza en la mano, por favor. O sea, Esto es impepinable. Eh, consejos, si tenéis una pala, llevadla. Porque a nosotros el año pasado nos vino de bien. Para hacernos eh, un medio estadio olímpico, que nos hicimos tres asientos con, con un buen respaldo ahí con la pala, que digo, avalanchas no va a haber, pero un asiento, lo bien que se hace con una pala
0: recomendable llevarse cojín también a lo mejor en la mochila para sentar un poco ahí el culo que sí, se queda oh. porque fueron tres no, son unas cuantas horas dura, sí, eh, sí. Son, son tres sí, cuatro sí. horas fácil
1: sí sí más cerca de las cuatro horas te diría yo eh, aconsejable si tienes, si tienes un pantalón un poco finito y tal que te traspasa el frío pues bueno te llevas o una un culote térmico o lo que sea o... Oh. Una bolsa de basura, te la pones por debajo <risa> y por lo menos la humedad. No pasa. vale la, la alejamos un poco.
0: A ver, cosas. Está comentando Pau. Cosas para animar. Dice, banderas de Occitania ahí ¿eh? para poder apoyar a Belia Aimar. Eh, también, o sea, no sé. Rollo... Todo lo que se te
1: ocurra. Si, si gritando se vienen arriba.
0: Cencerros, al estilo del esquialpino
1: Todo lo que sea, lo que sea. Todo nos vale. Todo nos vale.
0: Todo lo que sea armar ruido. Una de las sí, cosas que sí, más sí. les moló a todos los riders era que la gente aplaudía a todo el mundo, no solo a, a los riders nuestros, no solo a los locales, sino que se, que se animaba todo. todo lo que se hacía impresionante sí, sí. a la gente, pues lo celebraba. Y eso es lo que más una de las cosas que más les gustó. O sea que llevar cacharros para hacer ruido, para gritar, para lo que sea, porque os lo van a agradecer un montón.
1: Sí, sí la verdad que sí. La verdad que el ambiente que se forma justo ahí, vale es justo... pues Creo que es en Tabaqueira, creo que es la pista, la que está así como bordeando un poquitín el, el Basibé uh -huh. Pues ahí tenemos unas pequeñas vallas, pues al otro lado de las vallas, oye, uh -huh. nos hacemos nuestro asiento Y desde ahí se ve todo el Fire World Tour impresionantemente Un poco más abajo hay otra zona como con hamacas y tal, pero a esas me da a mí que no vamos a estar invitados <risa> Como que es para otra gente, no me digas tú quién, Solo pero... para VIPs eh, Algo así debe ser, sí yo no sé por qué no nos invitan si nosotros somos la hostia, o sea.
0: <risa> bueno. Eh, ¿Y luego, qué más? Cosas? Más cosas.
1: Más cosas. Claro, el día de Freeray World Tour, un fin de semana potente, tal. Va a que ir a Organiza cositas. Organiza cositas y dice: A ver, aquí, esto ¿cómo lo podemos apañar? Pues oye, échale que empezamos a las 12 o a la 1 al Freeray World Tour. Hasta la 1, ¿qué haces? Y dice: Bueno, pues esquiar, sí. Bueno, pero pues esquiar está muy visto. ¿Qué va a haber o que se supone que pueda haber? Un test de esquí. Que te estás pensando, ah, pues no sé si cogerme estos, los otros, tal. Oye, vas a tener ahí un, un test de esquí de marcas, que estarán, pues imagino que estarán Atomic, Head, Fischer. Eh, el año pasado también estuvo liken que lo estuvimos aquí en el canal.
2: Uh -huh.
1: Y la verdad que es una gozada poder probar esquís muy diferentes. Y sobre todo si estás en duda entre un modelo, otro modelo y demás, oye... Eh, te coges ahí y vas hacia Balaniblar, te haces un par de bajadas, pruebas muy bien el esquí y, y la verdad que es un buen planazo. Es decir, pues bueno, tengo 3-4 horas, me pruebo cuatro o cinco pares de esquí y a tirar millas. Y terminas ahí mismo, porque esto se suele hacer en... bueno, se suele... Yo digo que se suele hacer como si lo vayan haciendo, no sé, 4 años, pero el año pasado lo hicieron en Beret, toda la esplanada que hay ahí delante de la cafetería y demás, pues allí, allí tendremos, o espero que tengamos, un, un test de, de esquí y en el que poder aprovechar a, a, a mirar alguna cosita por si se si nos antoja.
0: Mira, otro, otro consejo del chat de, de Pau, eh, eso, que si estáis alojados, pues eso, en Micharán o, bueno, sí, básicamente Vieja o para abajo, Salgáis a las seis y media de casa, que a lo mejor el desayuno igual os conviene mejor hacerlo en pistas que esperaros a que os abran el hotel. Si queréis aprovechar el día entero desde el principio, porque normalmente los ski test están casi desde primera hora, nueve y media sí. o así. Si se vuelve a hacer como el año pasado, mmm, rollo empezar a las 12, una de la tarde y queréis, pues eso, a lo mejor de nueve y media a 12, esquiar sin parar y probar esquís es una gran, una gran opción.
1: Es, es un día para el que vayáis con amigos que sepáis que van a madrugar. <risa> Estos amigos de, bah, tenemos cinco días por delante, en vez de estar ahí a las nueve, estamos a las nueve y media a diez. No.
0: Al que llega entonces el viernes, que según llega al apartamento o al, al hotel o lo que sea, dice, bueno, vamos a tomarnos unas cervezas, ¿no? Eh, no, ese ese ¿no? No, con ese no vayáis. Con
1: ese, con ese el viernes no, hace decirle que venga el sábado el domingo. Vale. Eso es. Pero sí, es un fin de semana que para aprovecharlo hay que madrugar para poder disfrutar todo aquello, porque aquello se pone hasta arriba, pero hasta arriba.
0: Y más con el éxito que tuvo el año pasado, este probablemente sea todavía más. O sea que sí. es un, un buen día momento. para madrugar y no hace falta salir sí. el viernes de fiesta, ya puedes salir el no. sábado. Y... Sí,
1: a presquí eh, siempre hay. a presquí. El año pasado, por ejemplo, tuvieron alguna celebración en Salardú creo que hicieron, pues no sé si fueron alguna entrega de premios, estuvieron firmando autógrafos varios riders pues, hubo también algo de merchant pues, por allí que estaban vendiendo y demás o sea, va a haber cositas por allí ya sea en Baqueira pues bien sea pues, en Salardú como fue el año pasado o en Vieja mismamente al final esto mueve, mueve gente mueve turismo y siempre vais a tener una presquí por algún lado
2: no os
0: vais a aburrir, ¿no?
1: No, no. Y, y pues poquita cosa más así para disfrutar del free-ride World Tour. Eh, más allá de pasarlo bien y de tampoco hacer mucho el cabra, o sea. A ver. El máximo cabra que puedes hacer es aparcar en Peulla. A partir de ahí.
0: Eso es lo peor que se te puede ocurrir, pero sí. bueno. Sí. Sal, salvando que lo peor, bueno, lo peor que te va a tocar o que va a ser caminar que a lo mejor se te haga de noche por las pistas y te echen los pistas a patadas que qué haces tú por ahí caminando pero bueno, aparte de eso se puede darle ahí un poco más de emoción si os apuntáis a la liga fantástica de, de, que tiene el Friere World Tour bueno, la liga fantástica no sé qué nombre le dan pero bueno, para pronosticar los que ganan en cada una de las pruebas lo hacemos todos los años Correcto. Este año podríamos intentar mirar un premio para el que quede primero dentro de la liga nuestra. De todas formas, si acertáis, eh, digamos, las predicciones y quedáis primeros de la general, que se apunta bastante gente, el año pasado yo creo que había más de mil y pico personas, eh, bueno, no, incluso bastante, bastante más de mil, no sé cuánta gente había apuntada, pero bueno, o sea, era mucha. Eh, te llevas 2.000, creo que son 2.000 euros, ¿no? En material.
1: El primer premio son 2.000 euros en material de Peak Performance, nada mal. Ojo, que te puedes renovar el armario muy Otros, bien
0: renovado. Y que es marca cara, pero sí, con 2.000 te da para un traje y más, o sea, y, y algo una más. Una mochila, a lo mejor no sé si tienes sí, mochilas, sí. pero bueno, vamos... Vas
1: de arriba abajo, de he hecho, un Pixel. <risa> un
0: pixel. Vale. <risa> Pues no sí, está Uri, sí. o
1: sea, tenía que meterlo. Ah, no está bien, Uri, te... batom... hay, que, hay que. Sí.
0: Es que nos sí. faltan los soniditos. esto... Sí, no
1: está, no está. Ruiditos no ha venido. Qué buena leche. Está ahí Falta. con los pajes y tal.
0: Ay. Y, Pero bueno, eh, eso, Segundo a premio.
1: Sí, ah, sí, segundo premio creo que era una sudadera, algo así de ropa. Ajá. Sí, tercer premio también alguna camiseta, alguna cosita así de pick. Y no sé si te luego un cuarto premio o algo, pues un gorro alguna cosita así, muy sencillito. O sea, lo bueno lo gordo es el primero. Pues sí. Así que...
0: De momento estamos todos apuntados a la liga. Pone que hay 11 miembros, pero bueno, eh, tenéis el link ahí en la descripción. Si estabais registrados el año pasado, creo que el usuario se mantiene, aunque han renovado bastante la web y te puedes hacer ahí como un dibujico de, de ti mismo y todo, ahí rollo avatar, pero bueno. que Eso, apuntaos a la liga. Y bueno, como esto hoy va de Freeride Tour y de Ride y estas cosas, eh, eh, a ver, siempre soy yo el que hace los, los reviews de, de material. Y oye, ya que tenemos aquí programa, ya que tenemos más gente que esquía y más gente que prueba, bueno, no es que pruebe material, en tu caso es que tienes material nuevo y que eh, ahí, te apetece ahí. hablar de él, ¿no? ¿Está bien estrenado? Está. ¿Qué has estrenado? Está, estre este está estrenado,
1: está estrenado. Bien, lo que se dice bien, me falta como medio metro más de nieve polvo. Para decir bueno. bien. Las cosas como son.
0: Bueno, ¿qué pero es que sí. has estrenado esta temporada? Eh,
1: He adquirido muy orgullosamente unos Head Core 105. ¿Vale? Eh, son la caña. Van como un misil. Eh, y la verdad que, ostras, al principio un poco sensación muy rara porque yo venía en unos line de 107 pesados, eh, muy, muy blandos, que bueno, o sea, flexaban muchísimo, no tienen nada que ver con esto, pero nada, absolutamente nada que ver, eh, los estrené en el puente de diciembre que bueno, nos cayó una finita capa de nieve ahí en Baqueira, y la verdad que lo primero que lo primero que notas cuando entras en, en nieve un poco polvo con ellos y tal eh, es que te piden que les metas caña, o sea, te piden velocidad, te piden un giro amplio y la verdad es que son una verdadera gozada, o sea, era fíjate que había poca nieve pero iba gritando, o sea, yo esto pues, salí un poquito Arbulse y tal que iba con unos amigos y les dije yo señores esta bajada la voy a hacer por ahí <risa> os veo abajo y la verdad que sabían en todo momento por dónde iba por los gritos que iba a y águilales. los disfruté una pasada
0: no, no una son los si esquís lo súper lo ligeros es como el arba las... lo que pasa que dime, dime. dale dale no, que una de las cosas que decía es ah, que, Dios. bueno, nos estamos pisando todo el rato, ahora te dejo, que una de las cosas graciosas que me acuerdo que decían en el, eh, en el cat esquí era que tenías que ir haciendo ruido para que tus compañeros supieran dónde estabas, entonces había gente que iba bajando y e iba haciendo literalmente ahí uh, 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 y sonidos ahí como de, había uno que silbaba, otro que hacía como de pajarillo, no sé, o sea, la gente estaba un poco rara. Yo iba pegando voces de disfrute, pero bueno, que, que creo que es más bien lo que decías tú, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Y, y bueno, o sea, eh, en cuanto lo saqué de la caja y tal, eh, lo primero que noté es el peso. O sea, en el momento de cogerlos dije, oh, pero si esto no pesa. o caja sea caja uno o qué? Es, pues, pues casi, casi. O sea, <risas> no llegan a los 3.800 creo que los dos juntos. O sea, son unos skis muy, muy ligeros. Eh, pues al final creo que estos son de madera de caruba con fibra de carbono y tal Entonces se nota que son ligeritos y muy rígidos
0: Claro, por eso, pero eh, la ligereza no te, no te impide O sea, a nivel de agarre, luego agarran bien, ¿no? O sea, yo agarran, he otros cores y la sensación bien. es buena
1: Sí, sí, no, la verdad que se nota, el carbono se nota que al final son un poco más progresivos ¿no? A medida que los vas pisando te van agarrando un poco más Vale, hasta cierto punto, o sea, si te, si te pasas va a tomar por saco esquí, al final la fijación y todo suel salta, pero sí que es verdad que así como con los line, pues igual una bajada un poquitín con nieve un poco más dura y tal, eh, patinaba y daba un poquitín de miedito tirarse un poco rápido con estos...
0: bueno bueno, hay que decir Son... que esto, eso no es ni review patrocinada ni nada. Es simplemente que te vas a no. unos skis que, oye, que está guay hablar de ellos porque vamos hace ilusión. Yo, estos, los Black Vayamon, estos de ahí también estaban comprados y, y vamos, me les hice un review y, y les cuento maravillas a todo el mundo. O sea, que si alguien quiere, tiene alguna duda de los Core 105, que te lo, te lo paso a ti directamente. Les le paso ya. tu Instagram Pásame. y que te pregunte.
1: Pásamelo a mí que le voy a decir sí. Ya está ahí. Ya está ahí. Hasta ahí. O sea, vamos. Sí que es verdad que es un esquí que al final, como son un poco duretes y tal, eh, también exigen. Y hay momentos del día, como tengan las patas un poquitín destrozaditas, eh, uf, hay bajadas que se hacen muy largas.
0: Sí, ¿no? Entonces ver, sí que... Es un esquí de 105, para llevar por una pista dura y... o intentar cargar con él, pues hombre, es... Sí, Comunidad. no sabe. Exigen.
1: Eso es, no está pensado para pasar de una pista e ir carveando de lado a lado, pero sorprendentemente, pero se sí, se defienden muy bien en pista. Sobre todo, pues, días que igual hay un poquito de nieve polvo o han echado nieve de cañón y pues hay un poco de nieve suelta, esos días eh, los vas a disfrutar en pista con estos esquís una barbaridad. Yo la verdad mm. que estoy muy contento con ellos. Y bueno, les he puesto una shift de fijación, Ah, bueno. me faltan los pines en las botas y que haya talla para mis pies porque no sé qué narices ha pasado que se han acabado. Digo, allá donde pregunto es no nos queda tu talla y digo yo, gracias, pues nada.
0: Tendrán que, a lo mejor esta temporada no te llegan, igual para la siguiente que saquen cosas nuevas o qué.
1: Pues no lo sé, no lo sé. también a ver?
0: de Ucrania las botas de esquí o
2: qué?
1: Pues no sé dónde estará, pero fíjate que estaba en Andorra este, este puente y dije yo, o sea, en navidades, dije yo, voy a pasarme a firgonera un poquito y tal, a ver, nada, no. nada, absolutamente nada, he dicho,
0: pues nada, me he quedado con las ganas. Bueno, pues lo dicho, unos X cañeros, yo ya, yo doy fe en los 93, que ya los había probado y creo que lo en los 98 también me parece que los pronunciantes de Patrick van muy bien. desde que probé los headcore en general. Es una línea de skis que espero que sigan haciendo, que no hagan esto de vamos a innovar y vamos a cambiar la línea porque tal. Porque si es un esquí que funciona, joder, sigue haciéndolo, sigue vendiéndolo, que, sí. que está bien. O sea que no hace falta cambiar por puro marketing, aunque bueno, head en eso. Ya sabemos que son un poco de los del marketing. <risa> en fin. no sé,
1: tengo un poco dudas. ¿eh? Yo no sé si van a hacer un poquito como con los QST de Salomon, que aquellos O sea, era es que seguro que vaya QST, QST venga, tira, uh -huh. tira, tira. Y la verdad que ahora he visto hace hace unos días en, en redes que han sacado una línea de core para Turing, así que parece ser que, o sea, igual, que van pues tiene un poco ello, ¿no? sí. Ven bueno. a mí que van a seguir un poquitín con la línea Core un poco para todo. Así que, oye, mí, mmm, mientras lo sigan haciendo así, chapo.
0: Otra de las cosas que yo nunca entendía, por ejemplo, de las marcas fueron los Rosiñol Soul. Los Soul 7 mmm, se vendieron como rosquillas, fueron el ski de powder que de repente funcionaba bien, que no era inmanejable en pista y tal. Se vendieron un montón, la gente lo compró, el, luego lo mejoraron hay un par de versiones y llegaron a tener un skin muy muy bueno y de repente ahora cambiaron al no sé cómo es el sender o algo así o el free bueno no es que no sé ni el modelo o sea me lían. y es como que pues si es que además eran hasta reconocibles era el típico ahí sí. la punta amarilla y tal y a la gente joder le vamos le encantaron porque era un esquí de powder que podía llevar todo el mundo y facilitaba un poco a todo el mundo el powder y aún así pues yo qué sé las cosas de marketing no lo llevamos nosotros. Si por nosotros fuera igual, claro, tampoco vendíamos muchos X porque seguiríamos sacando los mismos año tras año. Pero bueno. Pero bajaríamos costes de producción. Por eso no me dedico al marketing. Eso sí, sí. por eso no me dedico a estas cosas. Pero bueno. Y, y bueno, pasamos a bueno, la última sección. No sé si qué... tenemos que comentar antes algo de los Cota Zero Days que habíamos anunciado. Aunque estamos ahí un poco en duda. Porque, claro, con la nieve y con la cosa como está, no está muy segura, ¿no?
1: Sí, está ahí un poquitín. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de la nieve y lo que se acumula este fin de semana y demás. Y a la que veamos opción de hacerla en algún lado y demás, pues eso, estar atentos porque eso se anuncia. Y Oye, que vamos a ir a tal sitio a hacer los Cota Days eh, De este día a este día estaremos ahí los tres. Si queréis pasar pasaros, saludar, hacer un par de bajadas con nosotros oye, para lo que queráis, ser... pero primero tiene que nevar sí. para poder claro. hacerlo. Así que que... Básica
0: Básicamente no queríamos decir, oye, vamos a este fin de semana a esta estación y que luego esté chapada porque no hay nieve, <risa> porque vamos, la gente va a reservar a lo mejor para ir ahí, simplemente pues para juntarnos y conocernos y esquiar juntos y claro, pues hombre, si no hay nieve, sí. pues es pues un poco bajo. Sí, eh, Pues bueno, lo dicho, seguid atentos. Que no hemos perdido la. Hay esperanza, la,
1: todavía hay esperanza. No hemos
0: perdido la esperanza y además mmm, me dio anuncio que probablemente haya un premio mmm, a la gente que venga a los Zero Days o a través de los Zero Days vamos a sortear algo bastante chulo a final, de, sí. a final de temporada, yo creo, más bien tirando a marzo, y, y os va a molar. En cuanto sí, pueda tener pero, más info lo soltaré. Esto es, esto, esto, estoy un poco como esos. esto rollo, Ibai, piqué, y va, y piqué esto es con la Kings League y tal. Como ahí, diría, como, estamos ah, esto, trabajando en ello. Eso es, ahí, pero como que no puedo decir nada y tal. A ver, no puedo decir nada porque no la quiero liar, porque... Mmm, esto se y, llama
1: crear hype, un poco clickbait también.
0: Ya. Estamos o sea, ahí. Pero realmente es porque no la quiero liar, porque no quiero decir... Iros sí, a esta oh, estación sí, sí, sí. Y luego creo tal, pero bueno. En fin. Sí,
1: porque se, se nos puede liar un poquito, sí.
0: Que, que nos liamos y nos vamos del tema. Vamos a recuperar Venga. una de las... Vamos a seguir con el programa. Ahora pondríamos una cortinilla y tal si tuviera capacidad de producción, pero bueno, esto lo hacemos un poco más barato, pues bueno.
1: No hay cortinilla lo... de estrella.
0: Vaya. La cortinilla es así. Vamos a recuperar una de las secciones eh, que el año pasado gustó más. Eh, una sección así bastante curiosa que el año pasado eh, bautizamos como ¿y a ti quién te puso este nombre? ¿Vale? No sé si os acordáis de esto, pero era un poco hablar de eh, nombres de pistas raros, en lo cual los americanos tienen totalmente copado el, el podium de los mejores nombres y pues eso, el año pasado llegamos a la conclusión de que, claro, ¿cómo, se, ¿cómo puedes tener una pista negra de Copa del Mundo que asuste y llamarla Abed? Eso no tiene pues, carisma. Es que no tú, tiene...
1: te tú te asomas esa pista y dices, pues Abed, ¿qué pasa? Y,
0: bueno, vale. y la bajas vale, a ver qué pasa te lo, te lo compro pero bueno, mi sugerencia de ese año fue eh, eso, añadirle cosas un poco para que, pues eso el abet de la muerte o el abet infernal o algo así, para darle un poco más de, de, de puncha y de potencial nombre, pero bueno, el año pasado repasamos nombres como eh, pues eso, la suegra eh, el 5 el piensatelo otra vez estos son todos estaciones de Estados Unidos con nombres, bueno, y de Canadá algunas. Eso, eh, pues eso. Una pista negra que asusta. Psicópata. No te va a asustar psicópata, pues hombre, que tendrá que asustar sí, Alta Ay, ansiedad. Al o... Alta ansiedad. O sea, Bien. obviamente ya, pues te lo vas a pensar. Eh, una de hombre. mis favoritas. Esta era mis favorita, yo creo. Eh, la picadora de órganos, el organ grinder. O sea,
2: es
0: que me hace gracia solo leerlo, pero bueno y esta también tenía un, un buen, una buena historia la de AMF Halley uh, sí, no sé si te acuerdas lo que sí. significaba el AMF ay eh, ¿No? bueno eso lo han abreviado porque pensaron que sí, adiós sí. motherfucker pues igual no le entraba eso, en el cartel pero bueno, viene a ser eso. eso como que hasta luego cocodrilo, pero un poco más asustante mira, hasta luego cocodrilo me parece un buen nombre para una pista negra chunga ¿eh? ¿No? Bueno, ¿no?
2: bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, y luego está, sí. teníamos eso, Glory Hole, que era pues ya, bueno, pues el que sabe, sabe. Glory Hole es, curiosamente, el nombre de pista más repetido en Estados Unidos en todas las estaciones. Igual que aquí siempre tenemos la de, pues, Isars ah, bueno. o Rebecos o en cada uno en, en su tal o los franceses tienen siempre la de marmotas, pues allí por lo que sea, en todas las estaciones o en casi todas, hay un glory hall o una glory hall, no sé cómo decirlo, bueno, una pista glory hall, bueno, cosas de los americanos. Pues eso, hemos decidido que había que repetir sección y tenemos a, quien, a ti quien te puso este nombre, versión 2.0, y la verdad es que he encontrado algunas que me han hecho mucha gracia. Hay que reconocer que yo soy muy de juegos de palabras y entonces hay algunos que me hacen mucha gracia por el nombre en inglés que a lo mejor traducido mmm, queda regular, pero bueno. hay Como diría hay Oso conmigo, o sea, Bear With Me. También esta es, esta es muy difícil de pillar, pero bueno, yo, 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 os, yo os ayudo. A ver, lo primero me ha gustado mucho, porque algunas tenemos la imagen de, de la pista. Hay Devil's Fiddle, que es como el violín del diablo que es un nombre que mola bastante, o sea, dime que no me está gustando
1: hasta la pista ya, o sea, yo la ve y digo, no engaña
0: no, no, se ve todo, o sea, a mí esta es de las sí, pistas sí. además que me gusta con la silla por encima y esto, que, porque cuando haces algo vas bien, subiendo y vas viendo por dónde te vas a tirar Ah, bueno, eso por un lado, pero yo iba más por el rollo chulearme ahí ¿eh? de, de hacer un poco show y que la gente vea lo bien que esquío. También tienes el riesgo de pegártela y que todo el mundo te vea, ¿sabes? Pues zumbarte una ley. Sí, sí, sí. Esto está en la estación de Killington, la cual también tiene un nombre que me hace bastante gracia. Eh, ahora hablaremos, Pau, también de las de las españolas, sí, el escornacrabes bueno, escornacabras Escor, es El Scorna, el Scorna. Obviamente. Está, el hombre, ese, ese es un buen nombre. O sea, hay que reconocerlo. Que el no sé cómo sería, el Goat tumbler o algo así, ¿sabes? Ahí como el, el de Espeñacabras o algo así. Sí. Eh, sería un buen nombre en inglés. ¿eh? Hay que reconocer que Scorna está muy bien. Ese, está muy bien puesto. Pero bueno, vamos a seguir con otras de las americanas. Y esto es en Gore Mountain, que es una estación que está en Nueva York. Que aquí, o sea, todas tienen nombres bastante graciosos. Pero a mí me gusta esa, la de El Rumor, The Rumor y sobre todo la de Lies, Que a mí me suena, o sea, estoy casi seguro de cómo le pusieron Lies, sí, mentiras. Sí, o sea, yo
1: lo estoy viendo, lo estoy viendo venir.
0: Sea, ¿Cómo eso? Eh? ¿Podemos bajar por esta pista? Sí, sí, tranquilo, que no es muy difícil. Ahí, pues eso, lies, mentiras. Estoy casi seguro que esa pista tiene ese nombre por eso. O sea, sí. A alguien le engañaron, este es. se tiró por sí, ahí. Sí, sí, por aquí
1: que es facilita y ya está.
0: Sí, sí, y así acabó la cosa. Y bueno, también me ha hecho gracia que está ahí la pista Hawkeye, que es el Ojo de Halcón, personaje de Marvel, sí. interpretado por Jeremy Renner, que el que no lo sepa. Pues tuvo un accidente con Suki Tanieves intentando ayudar a unos vecinos que se habían quedado atascados en la nieve o lo que sea. Pero bueno, creo que está fuera de peligro y, y está. Ojo que
1: el nombre de Ski Patrol para una pista tampoco lo vería tan mal, ¿eh?
0: Bueno, es que, lo que no sé, al verlo en blanco no sé si es que es, es que están ahí los patrols o es una pista. Imagino o sea, que, que estarán que no, ahí, muy claro. Pero bueno, Pero
1: para una pista Ski Patrol dices, sé dónde voy a terminar. Ostras,
0: claro. Sí, sí, una, una pista en español que sea, por ejemplo, la de los pisters eh, Ahí no te metes. Ahí. O imagínate, bueno, yo qué sé. A ver, las estaciones tienen muchas veces nombres de, pues de... O sea, con las sillas y con las pistas de gente así famosa. Imagínate que la pista de Mar Mar Navarro en Baqueta ¿Tú te tiras por ahí? Yo tendría mis dudas, ¿eh? Bueno,
1: igual si <risas> le, llamas, le llamas la Black Mamba... Igual... Sí. Que viene a ser lo mismo, ¿eh? Pero... Ya. Pero bueno. La pista me ha dado... Va, venga, yo me voy a tirar.
0: Bueno, pues seguimos con... En inglés
1: como queda un poco más de miedito.
0: Ah, bueno. Ya, ya. Esta es un poco extraña, pero quería explicarlo, ¿vale? Ballhooter. A lo mejor a algunos le suena los Hooters, que son los restaurantes estos de Estados Unidos y de Canadá, pues bueno, que vienen a ser de pues eso, um, camareras pues con grandes pechos, o sea, por ser lo más fino posible. Sí. Bueno, pues Ball Hooter es curioso porque en la estación esta de Snowshoe los nombres, eh, o sea, no, le, no los ponen en base a cosas así como famosas, sino que lo ponen en nombre en base a cosas eh, referentes a el negocio que había originalmente en esa zona, que eran normalmente madereros. Entonces, bueno, no sé si, igual no se ve del todo, pero Powder Monkey, Widowmaker, Crosscut, que suena como a... ¡guau! Powder Monkey, ¿tú crees que no tiene que ver con la nieve?
1: Yo te diría que no.
0: Claro, es que o sea, lo curioso de esto es que tiene una pista que se llama Powder Monkey y resulta que era uno de los trabajos de las madereras que era básicamente el que se encargaba de trabajar con la pólvora con el, con el polvo con la pólvora y, y Without Maker era eh, cómo llamaban a cuando talaban un árbol y se quedaba liado entre las, entre las ramas de otros árboles y no caía. O sea, era Widowmaker porque obviamente era un peligro de la leche, pero sabes que está puesto en base a términos que usaban eh, en esa zona, en la industria maderera. Y CrossCut, por ejemplo, que también suena como a, no sé, Scree Cross o una cosa parecida, es la sierra típica de dos... vamos, la del bailecito sí, sí. de la Sierra Sexy que sí, es a un lado una persona y al otro lado otra. Ya esto, vamos, o estas definiciones, pero bueno.
1: Lo estás arreglando, o sea, sí, o sea, y yo lo veo como para nombre para una pista, ¿vale? Bailecito sexy con la sierra.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo llamas a eso en español? Yo qué sé. Bueno, a mí esta me, me gusta porque no es lo que parece. Es como ball hooter, dices tú, hay ball hooter haciendo ahí como el chistecito fácil. Pues no, pues ese es otro término de los ball hooter. Al parecer, eran los troncos que colocabas y hacías rodar hacia abajo de la ladera porque, o sea, lo, lo cortaban y los dejaban bajar por la ladera abajo rodando. O sea que... Es otro término del rollo maderero. O sea, es una cosa muy curiosa lo de snowshoe eh, en Estados Unidos. Pero bueno, como veis, les queda mucho monte por talar. En la foto se ve bastante, bastante sí. árbol. Pero bueno, esta es otra de mis favoritas. Yard sale sí. Y aquí hay que explicar otra vez el concepto yard sale Si quieres explicar tú lo que es un yard sale esquiando.
1: Hombre, en... Yo imagino que irá porque se vende un terreno, ¿verdad?
0: Mm, no. No, vaya, vaya. El yard sale es. Eh, o sea, a ver, yard sale literalmente es la venta del patio esta que hacen los americanos. De, sacamos ahí el garaje y ponemos ahí a vender toda la basura que tenemos que nos sobra de casa. Pues. El mercadillo. Sí, el mercadillo. De hecho, el término yo creo en español sería mercadillo. Nunca lo he escuchado traducido del todo, pero yo creo que mercadillo es como lo llamaría en español. Bueno, pues cuando tú, el típico salto o caída o lo que sea, salen bastones por un lado, el casco por otro porque no lo a enganchado, oh. los esquís volando uno para cada lado, eh, es lo que normalmente los americanos llaman yard sale. Vamos, que caes y que sale todo volando para todos los lados. Bueno, pues esta pista la han llamado con ese término, lo cual me parece que es bastante gracioso. O sea, es como, esto es lo que te espera, si te tiras por ahí.
1: Es, y a los hechos me remito o sea sabes que si terminas por ahí puede haber partes que, que no sabemos si son de tu cuerpo o a, a, a accesorios que terminarán en algún otro sitio
0: pues pues sí pues si te haces un yard sale en el yard sale pues hombre supongo que es bastante gracioso pero bueno no te hará gracia luego andar tener que subir y andar recogiendo cosas por por la pista es una doble rombo una doble negra eso está bastante eh, delicado. Sí, o sea, recordemos quina, que sí. las pistas en, en Norteamérica son básicamente eh, verdes, azules y luego son mm, negras con un rombo que sería un poco el equivalente a las rojas nuestras y luego los dobles rombos que mm, son bastante más chungas que las negras sí, nuestras.
1: Es un poco más que la negra.
0: Sí. Y bueno, pasamos ya a otra que bueno está en Revelstoke. Hombre que realmente es un poco a ver, no le dan este nombre Unlimited Ash vale, ahí pone algo más obviamente en ese cartel pero deciden que, o sea, y siempre que tocan el cartel eh, lo vuelven a, a tapar y entonces ya es la pista que la han dejado como bautizada como pues, culo ilimitado Unlimited ¿Será
1: porque todo el mundo la baja con el culo?
0: Yo creo que sí, yo creo que es lo que necesitas, a lo mejor, para bajar por ahí. O sea, más te vale tener mucho culo porque vas a rascar ahí. <ríe> no sabemos si está puesta en honor a lo mejor a snowboarders, que bajan rascando ahí con el culo o no. Eso ya.
1: Pues puede ser, ese típico snowboarder que se te... queda en mitad de la pista parado.
0: <ríe> sí, sí. sí. No, no te diría que no. El culo ilimitado es pues eso, pista graciosa de Rebelstoke. Y bueno, pasamos a otras. Estas no son graciosas, pero me parece que tienen mole, nombres molones. Bueno. Euforia, una pista azul, o sea, una pista que ya se llama Euforia. Es que, o sea, ya te lo está diciendo. O sea, por aquí sí. lo vas a gozar, ¿no? Yo fíjate que a la debajo le
1: falta el apellido.
0: <risa> ya, bueno. Yo y... le
1: pondría un Delirium y para los cerveceros me van a entender un Delirium Tremens. Claro. Entonces es como ya te indica, dice, venga, vete, vete para aquí que ya va siendo hora...
0: No se sabe si hay un bar, a lo mejor, al final de la pista, que igual sería claro hay lo, lo, mira Claro, pues,
1: ¿no? pues a ver si me voy a tener que dedicar al marketing. <risa> Yo, <risa> joder, voy hilando, voy hilando de vez en cuando.
0: Yo creo que ah, un día tenemos que jugar en el Cota Cero, un, es una utopía entero y dedicarnos a poner nombres a las pistas solo porque, vamos, o sea, ahí hay, hay, hay para hacer un programa entero podéis poner en el chat algún nombre de pista gracioso también, si veis que os animáis porque o incluso algunos inventados porque también los puede haber aquí está otra descriptiva, esta es de las tipo, mmm, oh. esto es lo que te puede pasar, un faceplant un buen faceplant que viene a ser estampar la cara contra la nieve esto, esto está en Canadá en la estación de Whitewater y sorprendentemente solo un rombo uh,
1: a mí lo que me sorprende es que el faceplant lo han puesto en el árbol.
0: Que a claro, ver si no claro. va a
1: ser contra la nieve, sino contra el árbol.
0: Claro, y si te fijas, los, el resto, o sea, por al lado, los otros árboles parece que tienen como más nieve cargada, ¿sabes? Este, igual sí. ya lo han sacudido un poco. a lo mejor está en mitad de la pista.
1: ¿Sabes? Que además es cuando te ponen el cartel que dices, vale, hacia ahí no tengo que ir, pero te han puesto el cartel y lo estás viendo <risa> desde lejos y terminas yendo al cartel.
0: Es la profecía cumplida, dices, ¿no?
1: Necesitaba verlo
0: de cerca. Te ponen que ahí vas a hacer un face plant, pues como el yard sale. El face plant es más doloroso. El yard sale, bueno, depende cómo caigas para que se desperdie de todo, pero bueno, yo creo que el face plant es más preocupante. Y aquí tenemos una estación que me hace mucha gracia, porque en general, como estación, ya veis que no es la leche, o sea, es red <coughs> Mountain. Y, y no es una estación así muy grande, o sea, es una estación bastante pequeña, pero la verdad es que tienen su, su gracia los nombres de las pistas. Para empezar está Showboat, que para el que no sepa en inglés viene a ser un poco eso, como chulearse y creo que le viene perfecto porque está justo debajo de la silla más grande que tienen. Y ahí venimos el concepto que decía yo en la otra pista, la de la pista que está por debajo de la silla esa es para lucirse Así que está muy bien. La pista de lucirse se llama Showboat. Me parece perfecto. Y totalmente descriptivo y creo que está muy bien pensado. No engaña a nadie. Está, está para lo que está. Pero es que los de Raven Mountain no se quedan aquí. O sea, todavía mm, quisieron sacarle un poco más de miga a algunas de las pistas. Y tenemos aquí, pues eso: la Tree Hover, la Abraza Árboles. Que, como podéis ver, pues, obviamente, o imaginar si estáis en el podcast va por un, por un claro entre comillas, pero vamos, va metida entre árboles y, y pues también, un poco profecía autocumplida, ¿no? Sí.
1: yo creo que en esa primera curva que hay ahí, ha habido mucha gente que ha ido rápido y el sí. canto igual no ha agarrado todo lo que quería y ha terminado pues donde bien dice la pista ¿eh? abrazando árboles, cogiendo energía de la tierra
0: Mira, Comentaba Chichillas, la huesos que... Y yo creo que lo comentábamos antes del programa, es un nombre súper sí. molón. Que es verdad que tiene que ver con el pájaro, con, con el carroñero, pues eso. Pero el nombre es la leche. O sea, está en candanchú sí. y es una de los mejores que tenemos, yo creo, en, en España, sin duda.
1: Yo, fíjate que te lo he comentado antes, creo recordar que en San Anton había también una que era quebrantahuesos y yo no sé si esa hacía referencia a, a, al posible futuro que podías tener
0: <risa> esta de, de Trihager se enlaza con quebrantahuesos ¿no? a lo mejor, ¿no? sí sí <risa> bueno eh, pues todavía tiene alguna más está esta que me, me parece también que es bastante graciosa porque esta es también descriptiva pero no o sea, no es de estas de, de tal que es Birches no confundir con otra cosa que va con T que es Birches porque además hay muchos esquís con madera de birch a ver cómo estamos de biología ¿No? pues no bueno, pues son abedules ah. tampoco a ver, yo tengo que reconocerlo, yo la parte de biología esa de reconocer las hojas y todo eso o sea, lo aprendí y entró por un lado del cerebro salió por la otra oreja y, y ahí se quedó yo, o sea, yo veo árboles, para mí todos son árboles y bueno, pues está Birches, que no tal. Pero aún así, esta gente, con toda su motivación, hay que recordar que esto es una estación de la costa este de Estados Unidos, o sea, que no tiene montañas muy grandes, se ve que son montañas redondicas, así, sin ser muy tal, o sea, realmente se vinieron muy, muy arriba con la siguiente pista. O sea, pero dijeron, esto hay que asustar y hay que poner una pista a estas que atraiga a la gente. Y decidieron llamar a la siguiente... Cemetery Gates. Cemetery Gates. Las puertas del cementerio. Que, hombre, es lo que digo, marketing guay. O sea, se han... Sí. Han dicho, esta es, esta es heavy metal. Es, yo, o sea, debería de tener también, yo creo, que a las puertas un par de altavoces con algo de heavy... Hay un poco de un poco de metal. porque a ver. Un poco de metal,
1: sí. El típico heavy metal así finlandés y tal, así un
0: poco. Bueno, para los que estáis en podcast, no lo estáis viendo, pero yo creo que para los que están viéndolo en YouTube verán que esto no tiene mucha pinta de asustar. O sea, porque no es una pista que parezca muy complicada. De hecho.
1: A, a, no, ser, a no ser que vaya justo entre los árboles y diga, pues
0: sobrevive ahí. De hecho, he pero... buscado un vídeo eh, de Ragged Mountain. Y bueno, es verdad que la entrada es un poco complicada, ¿vale? Esto es la entrada de Cemetery Gates, que es verdad que, bueno, pues, hombre, hay unas cuantas piedras, hay una zona así un poco, que bueno, hay un saltito ahí para entrar, pero ya está, eso es la pista, Cemetery Gates. Esto ya enlaza con otra de ellas y ya luego el tío se va a otra pista. O sea, no me digas tú si esto no es marketing engañoso. Cemetery es Gates, mucho. una pista que bajas en 10 segundos... Bueno,
1: aquí, aquí se han venido muy arriba. Se nos han flipado, eh. Nada. Sí, sí. Eh, Rage Mountain ha perdido, ha perdido. Fuera, fuera. Sí,
0: Rugged Mountain. Nos gusta queda... el fair play.
1: Esto no, el fair
0: play. Están inventando demasiado. Pero bueno, vamos a Grand Target, que eh, creo que está en Canadá, que la verdad es que está, me hace <risa> bastante gracia. Porque tienen en general nombres un poco graciosos. O sea, si miráis el mapa de pistas de esta estación entero, podéis ir a buscarlo. Hay bastantes nombres graciosos. O sea. En concreto, de tres pistas, cerca, estaban, yo qué sé, el fan de Sergio Leone o fan de los westerns, y dijo, a estas tres pistas que van así paralelas, ¿cómo las llamo? El bueno, el feo pues, y el malo. <risas> y el malo. Ya está. Y, lo, y
1: luego está el Eastwood, que digo yo, ya si me llegas a poner Clint en otra, digo,
0: ya lo bordas. Es que yo creo que está, puesta a huevo, está Eastwoods. O sea, Bosques del Este, que vamos, esto yo creo que es claro homenaje ahí a Clint Eastwood, que a lo mejor no le pueden poner nombre de personas, pero bueno, eh, la verdad es que estos de, de Gran Targuí son bastante cachondos. Podéis ver alguna otra que hay por ahí, pues bueno, el pavo salvaje o el turkey bueno, pero no sé. Tienes también ahí la cintura de las mujeres, de Ladies Waste. Bueno, son nombres así un poco bah, graciosillos. Pero luego ya poniendo nombre a las montañas ya se vinieron arriba del todo y dijeron vale, ¿qué, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer para que la gente se ría ahí cuando saque el mapa de pistas de la estación? pues vale, vamos directos ya ¿para qué, para qué hacer ya directamente? <risa> <risa> como ya hemos usado esta montaña pues vale. el pezón de María es. Mary's Nipple ¿Por qué, ¿por qué no? porque si es que sí, eh, pudiendo, ¿por qué no? luego tené, uh. Quiero decir, hay otras como Cornis Interruptus O sea, oh. eh, Cornisa Interruptus <risa> eh, El Toilet Bowl O sea, el bowl del retrete O eh, Beaver Dix O sea, el eh, El Beaver es ¿Cómo se llama? Ah, el, el pito del castor Literalmente sería esto, por decirlo así un poco mmm, Como panillos, pero vamos Que aquí directamente, o sea parece que ha puesto los nombres de pistas, no sé, la clase de segundo de eso, de, <ríe> del Instituto Público. de sí, la no sí, que, que vamos a ver. De todas formas, yo hay una que me gusta especialmente, que es Middle Earth, que no sé si por ahí te encuentras hobbits y elfos y cosas de esas. Mira, Ya lo dice Chichillas, ¿eh? Tienen ahí Middle Earth y yo creo que mola mucho. Y, y esa está bien. Teníamos Hawkeye en otra pista, en, en otra estación, perdón, y aquí tenemos Wolverine, que oye, tenemos otro personaje de Marvel ahí que bueno, que sí que es un animal pero está claramente, quiero decir en una estación en la que tienes el bueno, el feo y el malo Wolverine, que me digan a mí que es por el animal no me lo creo <ríe> no me lo creo pero bueno, eh, os invito a que busquéis el mapa de pistas de Gran Targhee porque tiene, tiene bastante miga, tiene pues, alguna más todavía pues, pues, que, que son bastante cachondos poniendo nombres y bueno y en alpine meadows hay otra que esta ya es totalmente descriptiva pero que no te fías esto es eh, literalmente shoot es, es bueno el nombre completo es shoot that seldom slides eh, lo cual traducido viene a ser como mm, la canal o bueno o sí bueno el sí podríamos decir casi el cular que raramente se desliza o, o tiene digamos pues una avalancha slide cuando dicen que una, la montaña slide pues es cuando se va una avalancha sí, sí. sola entonces tú te tirarías por una pista que se llama o bueno o por una canal que se llama la canal que raramente se suelta sola y se desliza
1: igual es un concepto de seguridad más que de inseguridad dices aquí no va a pasar nada ¿no? porque ra raramente se va a deslizar aquí medio metro de nieve sobre mi cabeza
0: no. no sé es que a mí lo de que ponga que raramente pues hombre, es como que ¿qué hago? ¿voy o no voy? porque me da un poco tal claro, pero en Candanchú está la pista Aludes que también no, es, no me parece el mejor nombre, tengo que decirlo gente de Candanchú, 100k o como estén ahora, me parece que es un poco que, que no está bien no está bien pensado, pero bueno esto está en Alpine Beadows. Y aquí está otra de mis preferidas, que esto es, o sea, también el juego de palabras, no sé si se llega a ver, igual está un poco pequeño, Uy. pero esto es el Cliff's Cliff. este es el acantilado de Cliff, que obviamente en español no tiene ninguna gracia, pero claro, la gracia es que en inglés Cliff es acantilado, es acantilado. y Cliff es un nombre. Entonces es el Cliff's Cliff. Y entonces, o sea, yo me imagino que si me llamara Cliff, o sea, yo querría ir a este sitio, vale, para empezar a hacer juegos de palabras como eh, es Cliff en el Cliff's Cliff. O sea, es, es, no sé.
1: Y lo más cercano que tenemos aquí es Valdearán, Val, que significa pensando. valle y Arán, que significa valle, pero
0: pues yo... es verdad que, bueno, con los nombres de las, bueno, como llaman ahora a las primeras naciones, o sea, a los indios nativos de de América, de, de Canadá y de Estados Unidos, hay muchos sitios que son el Pico Pico y el Río Río y estas cosas, pero bueno, claro, no tiene la gracia esto de ser el Cliffs Cliff. Supongo que el primero que bajó por ahí pues, se llamaba Cliff y dijo, pues, ¿cómo se llama a esto? Yo qué sé, Cliff Cliffs. Ya está, déjalo ahí. Ya está. Pasamos de pensar más. Pero bueno, esto está en Bretton Woods y, y es otra pues, de mis preferidas porque yo soy un de juegos de palabras, soy así de tonto y esto me encanta. <risa> Y, y creo que hasta aquí. No sé si tenéis alguno más por ahí vosotros por el chat o lo que sea, o se os ocurre alguno más, pero esto es básicamente la... Eh, y a ti, ¿quién te ha puesto este nombre? Versión 2.0, que espero, ojalá haya una versión 3, porque yo me hace mucha gracia de verdad ver los nombres de estos. Claro,
1: yo creo que igual hay que pedir a la gente y tal que nos envíe. O sea, ya que... Hay mucha gente que va a viajar este año, que ya hay muchita, muchas ganas de y tal. Oye, allá donde vayáis, una foto así al nombre gracioso. Oye, Mira. se puede ir recopilando.
0: Y... Sí, sí. Y podemos aceptar también, como pasaba en. Eh, donde estaba? ¿Era en Breckenridge o en.? No, era en. Eh, en Revelstoke. Aceptamos que cojáis y tapéis la mitad de un cartel y digáis, ay, esto tiene un nombre gracioso si le tapas la mitad de los nombres. O sea que eh, aceptamos cualquier nombre, podéis enviarlos, que yo creo que, vamos, nos podemos echar otras risas en un programa ahí haciendo la tercera, la tercera edición de ¿Y a ti quién te puso este nombre?
1: Pues sí, pues sí. No sé, un, yo qué sé, camino al hospital. No, o sea, hay que empezar a currárselo un poco más, ¿no? Sí. puedes ir pues otro que sea el quiropráctico traumatólogo no, y, y ya, el, el, joder. el quiro,
0: quiropráctico me suena a un nombre muy guay ¿eh? una pista negra el, sí. el quiropráctico quiropráctico, traumatólogo, el traumatólogo el quirófano,
1: quirófano venga. ¿sabes? Nah, el visita al fisio pues bien
0: está, está bien la verdad es que eso bueno, ya lo dice Jorge, que el mejor nombre de pista española ya que seas Cornacabes deja mucho que desear. Efectivamente, sí. estamos de acuerdo en que mmm, esto requiere un... tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva sí, con todos los nombres de la las idea. pistas y Re dejar ya... Día. Sí, por favor, dejar ya la, la Solana ya que ya sabemos todos que en esa pista da el sol. Vamos a dejar también la, yo qué sé, la, la de Isards o Rebeca, o, sí, o
1: Marmotes...
0: Hay que, hay que evolucionar. Somos. Sí. Y, yo es que quiero ir a Gran Targuí solo por los, lo cachondo que son la gente de marketing poniendo los nombres. Es que eso es un, es un atractivo. Yo iría a esa estación solo para reírme, sacándome carteles con cada una de las, fotos, de las pistas, la verdad.
1: Pues sí, pues sí. Algo habrá, habrá que ir haciendo.
0: Y ya está. Pues bueno, hasta mí, aquí. No, vale, hay que ir ¿no?
1: pidiendo a las estaciones que nos den, den un permiso. Pues pa, vamos a renombrar una, una pista en cada estación.
0: Sí, sí, estaría guay ahí. Y si no, pues lo hacemos nosotros. Habría que ir dándole. Ya sean descriptivos, tenemos la categoría esta de descriptivos, como los de los birches, ahí de los abedules. Bueno, ahí está un poco la, el nombre de, de la gracia del tal. Tenemos las de profecías autocumplidas, que serían estas las del quiropráctico, las del fisio y, y eso. Luego están, pues eso, las de asustar. Y a mí esas me molan también, la de adiós motherfucker sí. o, o think again. Esas yo creo que es un español, un date la vuelta o por aquí no es. Sí, o ah, ¿estás seguro?
1: Sí, yo más bien un, un estás seguro, así, jamás lo acompañaría como con un meme, algo así más, eh, que te lo haga así, un poco más gracioso.
0: Hombre, yo me imagino la típica pista que hay piedras en la que podría ser, pues eso, las rompesuelas. Me parece típica pista que a veces suela en piedra. Pues, Estás en la rompesuelas, pues ¿qué esperas? Luego vas ahí a quejarte a la estación de que se te han estropeado los esquís. Pues claro, es que... Y si esa sería muy
1: buena para pa renombrarla con el propio nombre de, del taller del esquí.
0: <risa> También, ¿verdad? ¿Sabes? Pues yo qué Deportes
1: Moga, venga, vamos a hacer ahí un poco promoción, pues ahí, venga, la pista de Deportes Moga, ¿por qué? Porque vas a pasar por ella según
2: termines de bajar
0: <risa> y abajo el teléfono, hay publicidad permanente y venga, ahí. reparamos suelas, eso también está bien oye, que las tiendas pudieran ahí patrocinarse <risa> mira, dice Chichillas de eso, de Nastum, está las Wishas, que son las brujas, no sabía yo eso es en sí. eh... ¿En qué? ¿En...
1: En, en, te iba a decir occitano, pero
0: no, en oscense, no sé. Ostense. Sí, bueno, yo, quiero decir, sé que se habla algo ahí, pero no sé exactamente el nombre que tiene. Así que disculpa si no tenemos ni idea de idiomas. La verdad que yo con los juegos de palabras en inglés ya me quedo
2: ahí. Sí.
0: Ya. Algún día a lo mejor descubrimos que los franceses también son unos cachotos o en Austria también. Le dan, pero esos los vas a tener que traducir tú. Yo me quedo con los nombres graciosos en inglés, que son los que entiendo.
1: Pues yo estoy, estoy, estoy perdiendo el alemán, estoy perdiendo. Ya no lo, ya no lo utilizo, estoy perdiendo. Tengo que, tengo que viajar a Alpes.
0: Tendrás que pasar por, por la zona, ¿no? Sí,
1: sí. Yo creo que algo, algo tendré que hacer. No sé, algo.
0: Pues sí, tendremos que esquiar todos. Pero bueno, eh yo creo que vamos a dejar aquí el programa yo me, me lo he pasado bastante bien hoy ha sido distinto sí. <ríe> no hemos tenido entrevista pero yo creo que ha estado entretenido espero que os lo hayáis pasado bien a la gente que estáis en el podcast los que estáis ahí hablando por el chat muchísimas gracias a todos y sí. bueno ya nos contaréis podéis etiquetarnos en todos vuestros regalos de reyes yo subiré pronto también los regalos de Reyes que he recibido que hay unos ojo. cuantos Espera, se viene un unboxing se viene unboxing grande con detalle va a haber material duro material blando o sea que ya lo voy cebando ahí un ojo, poco este ojo, fin de semana huele va a haber huele, un huele, un huele 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 a
1: casco botas por ahí
0: este fin de hay unboxing bueno y esperemos que los pueda estrenar cuanto antes porque la verdad que la última vez que he esquiado ya hace casi un mes o sea en el puente de diciembre bueno.
1: Próxi próxima semana yo creo que ya se podrá esquiar, próximo fin de yo creo que se podrá aprovechar ya si cae lo que tiene que caer próximo fin de volveremos a las pistas con ganas
0: pues a ver si es verdad y, y lo dicho a todos los que estáis escuchando el podcast o a todos los que estáis aquí en Youtube muchas gracias, la verdad es que mola mucho seguir haciendo el programa que lo veáis y que lo disfrutéis espero que os hayáis reído con nosotros sí. un rato y nos vemos pues probablemente en dos semanas otra vez, dentro de unos 15 días, con Aproximadamente. otro invitado. Y a lo mejor ya muy cerca de los siguientes Cotacerdeis. Estad atentos y seguidnos ahí en Instagram, Facebook, Twitter, en todos los lados.
1: Sed buenos, disfruta de la montaña y hasta la próxima semana.
0: Bien. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.